0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. ¿Conoces de qué se trata los vales alimenticios? Este beneficio que actualmente por desconocimiento de muchas personas solo se emplea en el 10% de las empresas formales de nuestro país. Sin embargo, ha beneficiado a más de 4.000 trabajadores. Estos vales son definitivamente una alternativa interesante para negociar un incremento de ingresos sin carácter remunerativo, es decir, sin costo laboral alguno para empleador o para premiar la productividad laboral sin incurrir dicho costo. Actualmente, los bonos de alimentos son regulados por la Ley número 28.051 y se otorgan a través de tarjetas recargables. ¿Pero cómo funcionan? Esta ley señala que las empresas podrán ofrecer a sus trabajadores vales para la compra de alimentos, como una forma de aumento de sueldos hasta en un 20% del monto de su remuneración ordinaria. Lo que usted debe tener en claro es que estos vales no forman parte de otros beneficios laborales, como las ETS, gratificaciones, vacaciones o utilidades. Pero para conocer más detalles de los vales alimenticios, hoy en RTV Economía conocerás todo sobre sus beneficios y restricciones.
1: Buenos días amigos de la República, hoy les saluda Ani Torres y estaré acompañándoles en esta edición de RTV Economía. Hoy vamos a tratar de un tema importante como hemos visto en el video inicial, vamos a tratar sobre los bonos de alimentos que muchas empresas ya empiezan a otorgar a sus trabajadores como beneficio extra en algunas oportunidades. Para eso estamos hoy eh, justamente con dos invitados bastante especiales que nos van a absolver algunas dudas sobre este, este tema. Pero antes, con la pregunta del de día. ¿Qué beneficios y restricciones presenta el bono de alimentos para, los, para la empresa y también para los trabajadores? Esperamos que estas eh, preguntas, bueno, esta pregunta que aparece en la pantalla puedan ser también comentadas a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram, estamos en YouTube también y también nos encuentran por Twitter y por supuesto por el Facebook de Diario La República. Todos los martes y jueves estamos a las 9 de la mañana en RTV Economía. Bien, presentamos a nuestros invitados entonces para hablar sobre este importante tema, sobre el bono de alimentos. Nos encontramos con el señor Omar Einstein, gerente de eh, Merchants y Sector Público de Red Perú. Buenos días, buenos señor Omar, días. y también con el señor Juan Carlos Gallego, gerente comercial de Sodexo en el Perú. ¿Cómo está? buenos días. Muy buenos días. Perfecto. A los, entonces al señor Omar le preguntamos, en principio, que nos pueda explicar un poco de qué eh, se trata, para quienes no saben, el bono de alimentos y en el país, ¿cuántas empresas, por lo menos, ya están otorgando este beneficio?
2: Eh, el sistema de prestaciones alimentarias se promulga en el, en el año 2003 con el objetivo de... Eh, de impulsar eh, la entrega de este beneficio y, re, y reducir la informalidad en el país. Eh, hoy esta, esta herramienta trae beneficios interesantes de cara a los usuarios finales, de cara a los colaboradores y la penetración nosotros la, la tenemos mapeada que está actualmente por debajo del 10% de las empresas formales. La penetración todavía en el mercado peruano es muy baja.
1: Pese a que la ley está varios años eh, reglamentada también.
2: Pese a que tenemos una de las mejores leyes más flexibles en la región incluso.
1: Correcto. Y más o menos, estas tarjetas, ¿cuánto, ¿cuál es el monto máximo que podrían tener para beneficiar a los trabajadores?
3: Fíjate, no existe un monto de, de, de carga máximo per se, pero la ley sí indica que el monto máximo a otorgar eh, por prestaciones alimentarias es el 20% de la remuneración del trabajador. Ajá. Con un tope de dos remuneraciones mínimas vitales al mes.
1: Para, para uh -huh. poner un, un caso sencillo, un... ¿Alguien que gane 1.400 mensuales?
3: El, el tope máximo que podría recibir esa persona es el 20% de esos Correcto. 1.400 soles. Es decir, 280 soles. 280 Así soles
1: es. aproximadamente.
3: Aproximadamente.
1: Correcto. Uh -huh. Y ahora, en ¿la periodicidad en la que se puede otorgar esta este bono?
3: Podría ser absolutamente todos los meses. El, el única, la única restricción que tiene es que no exceda este 20% de manera anual. Incluso hay empresas, o encontramos empresas que no, le, no lo entregan eh, mensualmente, sino lo entregan trimestralmente, semestralmente, o incluso, en algunos casos, una vez al año de manera de bonificación.
1: ¿De qué depende la entrega de...?
3: Simplemente la modalidad en la cual la empresa eh, decide otorgar el, el beneficio a sus colaboradores o a sus trabajadores.
1: Correcto. Nos comentaba que solo el 10% de las empresas en el Perú brindan este beneficio. ¿Por qué no se ha extendido eh, en, a más empresas en todo caso?
2: Eh, considero, considero que puede ser un, un tema de cultura, de la cultura del vale del país. El colaborador promedio hoy en día no quiere que le reemplacen el, el, el billete físico por una tarjeta de alimentación, a pesar de que la, el, uso, el uso de, de, de esta tarjeta es similar al dinero en efectivo, uno solamente tiene que reemplazar los 10 soles o en el supermercado por, un, por, por, por deslizar la tarjeta electrónica. Eh, creo que hay un tema de cultura, que hay un, hay un tema de difusión de la ley. Hoy en día no se conoce la ley, muchas empresas desconocen eh, los beneficios que tiene acogerse, acogerse a, esta, a, esta, a este reglamento eh, y creo que esos son básicamente lo, los dos pilares por los cuales no había una mayor penetración en el mercado peruano, ¿no?
1: Correcto. Eh, sin embargo, algunas dudas que quizás nuestros amigos que nos están siguiendo pueden tener es eh, ¿hasta qué punto el, el empleador ¿no? eh, puede reemplazarme parte de quizás un incremento salarial con esta este tipo de, 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 de tarjeta de alimentos? ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué depende ahí? ¿Hay una negociación previa? ¿Cómo es que se puede eh, dar eh, ese caso, por ejemplo?
2: Ahí considero, considero que existen dos verticales, eh, una es en las, empresas que, en las empresas que ya está instaurado este sistema de prestación alimentaria, simplemente lo que ellos hacen es replicar el beneficio a la masa de su gente, eh, en el cual el incremento salarial se da mediante la herramienta de alimentación. En el caso de una empresa nueva, una empresa que no ha tenido experiencia previa con el sistema de prestación alimentaria, eh, nos toca hacer el trabajo, digo nos toca porque nos toca también junto con Juan Carlos el, el acercarnos, el, el brindar la información, el brindar las bondades y también el colaborador forma un papel imp importante para nosotros porque el colaborador tiene la posibilidad hoy de decirle a su empleador al momento de solicitar algún incremento salarial darle la posibilidad de que éste sea entregado con tarjeta de alimentación, dado que tiene beneficios eh, de cara a la empresa, ¿no? Beneficios eh, tributarios.
1: Correcto. Eh, y, señor Juan Carlos, eh, ¿esas tarjetas pueden reemplazar quizás el, los derechos de alimentación o el, el bono alimentario que también... ¿Algunos padres de familia, trabajadores, reciben como parte también de sus ingresos en la empresa?
3: Efectivamente, ¿no? Este, puede, puede ser sustituto o puede ser complemento de bonos alimenticios que la empresa otorgue en la actualidad, siempre y cuando cumpla con los parámetros de, de, de la ley, ¿no? Ahora,
1: uh -huh. por ejemplo, esta limitación que nos explicaba, nos comentaba un poco el señor Omar, tiene que ver también con que eh, quizás la forma en la que uno va a ir a adquirir un producto sea un poco limitado. Lo digo porque quizás a veces... Las tarjetas están solo asociadas con determinadas empresas, algunos supermercados que a lo mejor no es de fácil acceso para el trabajador.
3: En, en, en este caso, no. ¿Ya? Eh, empresas como, como Sodexo este, otorgan el beneficio a través de eh, tarjetas Visa o Mastercard. Okay. ¿Ya? Con lo cual, hoy por hoy, existen más de eh, 230 mil comercios a los cuales los usuarios común y silvestre podrían acceder a través de estas tarjetas. ¿no? Okay. Eh, es igual como cualquier tarjeta que emite cualquier banco. Es decir, este, puede acercarse el usuario a cualquier comercio a utilizar esta tarjeta sin ninguna restricción, salvo la compra de alimentos. ¿no? Es la única restricción que existe. Esta, este, este producto, este beneficio, está asignado para la compra de alimentos.
1: ¿Puede ser restaurantes también?
3: Efectivamente. La ley incluso dice que los alimentos pueden ser crudos o preparados. Uh -huh. ¿ya? Con lo cual, este, puede ir a un mercado, a un supermercado, o algún restaurante y hacer eh, uso del beneficio.
1: ¿Es uso personal? ¿O el trabajador puede quizás transferirlo a algún familiar?
3: Efectivamente, se puede, se puede eh, utilizar para toda la familia, ¿no? Este, se puede asignar una tarjeta adicional para este, el ama de casa o, o, o la persona que se encargue de, de efectuar las compras. Puede ser utilizada para eh, los almuerzos familiares, para salir y, y disfrutar en familia o puede ser utilizado para este, adquirir los productos alimenticios que eh, cualquier miembro de la familia decida utilizar.
1: Correcto. Eh, señor Omar, con los años que la empresa tiene de experiencia y, y bueno, impulsando quizás este, in, a introducir esta, esta carnet, tarjeta ¿no? de uh -huh. alimentación, ¿cuáles han sido las principales dudas de los empresarios, por parte de los empresarios, para poder de alguna forma tener más confianza y ofrecer ¿no? estas esta tarjetas dentro de, de su planilla?
2: Te podría decir que las empresas medianas y grandes conocen perfectamente cuáles son los beneficios y mayores dudas no tienen. Es más, eh, parte de este, de este 10%, o un poco menos de 10%, que es la penetración, está concentrado en empresas medianas y altas. donde vemos de que no hay mayor penetración? Hay en las pequeñas y en las medianas. Uh -huh. Perdón, en las pymes, básicamente. Eh, donde ellos no sienten que no valoran un ahorro de un, un colaborador o dos colaboradores porque el mensaje, el mensaje que nosotros recibimos es vamos, pero por dos personas no me ahorro mucha plata, mejor prefiero evitarme un poco de problema, cuando esto puede empezar con dos y puede seguir con diez y puede llegar a cien. Entonces, eh, esa, es, esa es la principal razón y sobre todo también eh, quieren evitar de repente algún impacto negativo de cara al colaborador, ¿no? Y eso es porque obviamente no existe una difusión, lo que comenté hace un momento, no existe una difusión de beneficios, de los, de los valores, de la propuesta de valor que nosotros traemos al mercado.
1: Uh -huh. eh... ¿Gasta? ¿Es una inversión considerable que el, trabajador, perdón, ¿que el empleador pueda eh, finalmente acceder a este servicio, por ejemplo, de la empresa?
2: Todo lo contrario. En realidad, eh, esta ley es bastante flexible, como, como comenté hace unos momentos, y el, el implementarla en tu empresa te trae beneficios, beneficios tributarios de cara al lado del empleador, ¿ok? Uh -huh. eh, el empleador, mediante la asignación, eh, tiene ahorros en cargas laborales... Eh, lo cual le permite a él tener una banda un poco más amplia, incluso para trasladársela al colaborador. Es decir, si una, una empresa del sector de servicios o un industrial que su carga laboral está por el 51% más o menos, ese 51% te lo vas a ahorrar, entonces tienes la posibilidad incluso de trasladarle un 20% más al colaborador o un 30% más. Entonces, hay un beneficio por ambos lados, de todas maneras, ¿no? y, es, y es parte de la flexibilidad de la ley.
1: ¿Beneficios tributarios? ¿Nos podrías detallar exactamente cuáles podrían ser para la empresa?
2: Sí, claro. Como vimos como vimos en el video, eh, la entrega de este, de este beneficio eh, está exento de todo lo que es carga laboral y beneficios sociales de cara al trabajador. Por tanto, eh, la carga laboral eh, está considerada como salud, eh, provisión de vacaciones, ETS, gratificaciones. Al momento de hacer un cálculo, no entra el importe entregado eh, en prestación alimentaria porque es remuneración no computable. Ese es el término según la ley y la norma. Entonces, si yo me voy a ahorrar, digamos, si yo te entrego a ti 500 soles y no voy a asumir una carga laboral, es decir, me voy a ahorrar el 50%, es decir, 250 soles que me cuesta, que es lo que cuesta tener una planilla en el Perú, esos 250 soles tengo la posibilidad de decirte, Ani, no te voy a subir 500, sino te voy a subir 600. Uh -huh. ¿no? Te voy a dar 100 soles más porque yo también me estoy ahorrando. Entonces, es un beneficio mutuo. ¿Qué
3: sí. opinas
1: sobre esta sí. misma pregunta? De hecho,
3: eh, eh, el espíritu de la ley, entiendo, es maximizar la capacidad de consumo de los trabajadores. ¿ya? Eh, con lo cual, efectivamente, ¿ya? al ser una, una especie de bonificación para los trabajadores, no carga o no grava cargas sociales. ¿Ya? Sin embargo, sí, sí paga impuestos a la renta, ¿no? o sea, como Correcto. cualquier otro ingreso del trabajador eh, Como bien indicado Omar, maximiza la capacidad o el presupuesto de las empresas para compensar a sus trabajadores Garantizando de alguna manera eh, el presupuesto de las familias peruanas para la alimentación ¿no? Tenemos
1: trabajadores mejor alimentados
3: Mejor alimentados, por ende más productivos por ende, eh, el mercado también con mayor capacidad de consumo y, por ende, eh, una economía también reactivada. Uh
2: -huh.
1: ¿Las tarjetas tienen periodo de vencimiento? ¿Quizás hay que consumirlas todos durante 30 días o eh, se pueden alargar? No,
3: en... la verdad es que tienen eh, vigencias, la, la vigencia del plástico en sí es de 5 años, por un tema de deterioro. Pero el beneficio otorgado del trabajador es del trabajador y, y quedará por siempre para el trabajador. Es como si te pagaran eh, en tu planilla regular eh, lo, la, la plata que te, que te pagan o el, el salario que te pagan es tuyo para el resto de tu vida. Con lo cual lo mismo pasa con las tarjetas de prestaciones alimentarias.
1: Hemos hablado del tema de las empresas privadas, pero ¿qué pasa quizás con los trabajadores del sector público? ¿Pueden estos acceder a este beneficio también o es más complicado ahí el tema?
3: Efectivamente, también pueden este, acceder al, al beneficio, Ya eh, lo hacen a través de licitaciones públicas y recientemente han lanzado una ley eh, para pagar horas extras de los trabajadores del sector público a través de prestaciones alimentarias, con lo cual es un beneficio que también está extendido para trabajadores del sector público.
1: ¿Se puede entonces eh, a todos o solo es a, a CAS? ¿A quiénes podría corresponder este, eh, este beneficio en el sector público?
2: Como, como bien comenta Juan Carlos, hay un decreto normado a de inicios de año, que es el 012, que es lo que paga 25 soles pasadas las 9 de la noche en trabajador del Estado. Eso se lo puedes entregar de forma masiva. Al colaborador per se del Estado, solamente lo puedes entregar a aquellos que están en, una, en, dos, en dos leyes o dos normativas, ¿no? Correcto. Eh, la 1157 y la 278, si mal no recuerdo. Solamente este grupo de gente pueden... Eh, Pueden recibir o tienen bajo los derechos estipulados eh, la entrega de prestación alimentaria.
1: Uh -huh. ¿Y son los de 25 soles?
2: No, no, no. Son 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 temas totalmente distintos. no 25 soles es el decreto que se pronunció a inicio de año que te habla de las horas extras del trabajador. Uh -huh. Y el otro es un derecho adquirido de básicamente una masa de gente que está metida en estas dos normas o leyes.
1: Ahora, ¿los trabajadores prefieren... A inicios del programa comentaba, a veces todavía hay una cultura de quererlo líquido, porque uh -huh. más o menos el trabajador quiere saber en qué puede gastar su dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso hay ciertas restricciones para poder eh, ampliar la cobertura o, o mejor dicho, la, eh, la penetración de, esta, de estas tarjetas de alimentación. Uh -huh. eh, justamente, ¿qué, ¿qué sucede ahí, no? El trabajador que quiere su dinero líquido porque sabe que puede disponerlo para cualquier uso... Eh, frente a esta otra alternativa como de alguna forma ¿qué es lo que qué, qué se propone? ¿qué argumentos utilizan para poder de alguna forma eh, llevarlos ¿no? a, a que puedan acceder a esta tarjeta?
2: Sí, en verdad ahí es donde nos toca el trabajo arduo a nosotros eh, de, de entrar a las empresas de informar, de dar ben bondades beneficios, experiencias de usuario y de alguna u otra manera eh, demostrar que el funcionamiento es exactamente igual a, a un cash o a una, tarjeta, a una tarjeta de débito. Hoy el principal competidor de un medio de pago electrónico es el cash. Mucha gente se sigue moviendo con dinero físico hoy en día. Uh -huh. Entonces parte de la propuesta nuestra es digitalizar ello eh, por, con beneficios de por medio, según, o sea, tal cual hemos comentado hace unos momentos. Eh, y Parte de eso es digitalizarlos, acercarnos a las empresas, eh, concientizar, sensibilizar a, a los empleadores y a los empleados. Y créeme que, que en Edenred hemos, hemos logrado, logrado tener mapeado un tiempo que en efecto el primer mes hay un rechazo, es normal, es una tendencia que hay en las empresas. Al segundo mes tienes una mejor aceptación y al tercer mes ya están reclamando por qué no le abonas más dinero en su tarjeta. Uh -huh. Es como que ya cambiaste, fuiste modificando un poco la cultura y, y la persona ya ya cambió un poco el hábito de consumo y ya comenzó a entrar eh, en, en el contexto al, al cual al cual la ley nos lleva y, la, y al cual nosotros queremos empujar al, al mercado. ¿no?
1: Sí, Jorge, le, le consult, lo consultaba también porque eh, quizás no sé si existe esa posibilidad de que estas tarjetas que, bueno, sabemos son de alimentación, pueden también quizás migrar a otros segmentos o qué alternativas en todos esos casos hay si, por ejemplo, un trabajador es amante de algún deporte y quiere hacer más bien compras en determinadas tiendas de, de deportes, ¿no? Uh -huh. O hacer... Eh, Compra de, de prendas, por ejemplo.
3: Sí. De hecho, en el caso de prestaciones alimentarias, eh, la ley es bastante específica, ¿no? Es para alimentos. No obstante, la ley contempla eh, algunos otros conceptos no remunerativos que pueden ser utilizados para lo que bien indicas, ¿no? Se le puede otorgar eh, hasta dos veces en un semestre a un trabajador eh, un beneficio también a través de una, de una tarjeta, uh -huh. pero que ya no esté limitado solamente para eh, productos alimenticios, sino para... Eh, lo que el trabajador quiera deportes gimnasios este recreación lo que él lo que él quiera no
1: Correcto. Bueno, invitamos al público del Diario de la República también a que puedan realizar sus preguntas, consultas. Estamos a través del Twitter, el Facebook, también el Instagram y el YouTube, en eh, donde estamos también repitiendo esta eh, transmisión en vivo de RTV Economía. Otra pregunta que me surge es: justamente ahora próximos a campaña navideña, ¿no? Eh, este bono. ¿Podría incrementarse, sobre todo considerando que hay muchas empresas del sector formal que otorgan una canasta ¿no? para sus trabajadores a fin Com de año?
3: Completamente. no eh, El bono de Aguinaldo Navideño está contemplado. ¿ya? Se puede otorgar eh, o se puede incluso eh, reemplazar la entrega clásica o tradicional de pavos y, y canastas en Aguinaldo Navideño, que como bien sabemos todos, eh, trae consigo una carga logística, una carga administrativa muy, muy alta para las empresas. Con lo cual, se le puede asignar una tarjeta de alimentación dirigida al trabajador para que éste opte por comprar el pavo o la canasta uh -huh. o lo que, el producto que él bien quiera comprar. ¿no? Entonces, es una súper alternativa para las empresas en esta campaña navideña. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta, algunos comentarios en redes sociales. Nos llega la siguiente consulta de Germán Arbulú Alcas. Buenos días, si yo gano 2.000 soles, me descuentan 300 y me cambian por un vale de 300, ¿es legal? ¿Qué nos responde señor Omar?
2: Mm, no es lo, lo legal, no debería, no debería haber un descuento de por medio para entregar un tema de vales, ¿no? Debería recibir sus 2.000 soles más los 300, pero sin ningún descuento en su boleta de pago
3: efectivamente eh, este, la ley a la vez estipula que esto no reemplaza la remuneración básica este, pactada con el trabajador sino que es un adicional a esa a esa ley a esa a esa bonificación correcto uh -huh. puede
1: recibir la empresa alguna sanción quién supervisa o, o eh, justamente fiscaliza este
2: tema por
3: ejemplo en, en, en realidad este, la respuesta es sí no o sea porque a un trabajador no se le puede este en el Perú Degradar de posición y tampoco se le puede modificar sus condiciones salariales A no ser que eh, termine su situación contractual y que inicie una, una nueva con diferentes condiciones no uh -huh. Pero bajo, una, bajo un contrato establecido no se podría mover las condiciones de ese trabajador ¿no?
1: Bien, tenemos otra consulta también a través de las redes eh, de Alicia Morales Ella consulta, pueden ser instituciones del Estado, lo que un poco uh -huh. comentábamos uh -huh. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú Antes había Sodexo y luego la quitaron a ver, ¿qué pasó ahí?
3: Efe, efectivamente, ¿no? <risa> <risa> es, es, una, es una bonificación optativa, ¿ya? Este No me acuerdo bien el, el, el caso de la Biblioteca Nacional, Nacional uh -huh. este, para ser honesto. Eh, pero, sin embargo, eh, sí, la entidad podría eh, decidir no dar o no otorgar, más allá de un tiempo estipulado, el beneficio, ¿no?
1: Correcto. Pero es, uh -huh. en el caso del sector público, ¿es la entidad quien hace un concurso público? para Efectivamente,
3: ¿no? Hace un concurso público a través generalmente de la OCE, dependiendo del monto, uh -huh. y este efectivamente asignan el beneficio a los trabajadores.
1: Perfecto. Tenemos otras consultas. Uh -huh. Bueno, agradecemos a quienes nos están ahorita eh, sintonizando a través de nuestras redes sociales. Manuel Rojas señala, pregu pregunta, dice, ¿este bono está exceptuado de impuestos? ¿Qué dice el Ministerio del Trabajo y la SUNAT, señor Omar? Quizás ahí nos podría ayudar un poco.
2: Es lo, es lo que comentamos hace un momento, ¿no? Está exento de todo lo que es la parte tributaria de cara al empleador, uh -huh. pero de cara al trabajador está afecto a renta de quinta categoría, ¿no? O sea, no, no hay ningún concepto que esté libre de, de la renta de quinta, ¿no? Que no termine siendo grabado por esta.
1: Por ejemplo, ¿no se contabiliza para... Eh, lo que se tiene que abonar a la AFP.
2: No, ese es un beneficio que tiene el usuario donde recibe un 13% en promedio más de liquidez, ¿no? Porque no hay una retención de lo, de lo que la AFP exige.
1: Correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Última pregunta también. Eh, consultan, ¿es opcional la prestación alimentaria o el trabajador puede pedir el dinero en cash? Señor Jorge Luis, a ver... Sí, no. Onda, onda, onda. Perdón. no te preocupes, este,
3: <risa> e, efectivamente eh, en el Perú es optativo, ¿ya? la ley de prestaciones alimentarias eh, es optativa para las empresas, pueden decidir otorgarlo o no, eh, con lo cual eh, como bien indicábamos todavía el conocimiento de la ley de los beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿ya? Que, que en ambos lados este, hay beneficios concretos y tangibles, eh, uh -huh. Pueden ser entregados. Uh -huh.
1: Correcto. ¿Algún comentario sobre esta consulta que nos hacen en redes?
2: En realidad es, es, es tal cual comenta Juan Carlos. ¿no? La, ley, es, la, la entrega de este beneficio es optativo por la empresa eh, y la empresa podría mantenerlo en el tiempo o simplemente retirarlo.
1: Perfecto, agradecemos la presencia del señor Omar Stein, gerente de Merchant y Sector Público de Denred y también al señor Juan Carlos Gallegos, gerente comercial de Sodexo, quienes nos han acompañado hoy para responder también las dudas a través de nuestras redes sociales. Esto es todo, amigos, y los esperamos en una nueva edición. Estamos los martes y los jueves a partir de las 9 de la mañana en todas las plataformas del diario La República. Buenos días.